1: E hoje nós vamos ao Rio de Janeiro conhecer como surgiu o jogo do bicho no Brasil, quem foram seus criadores e como ele foi evoluindo até virar um universo de contravenção e violência. Mas antes de gritar Borboleta 13 como uma de curitibana, vamos passar pelo nosso departamento publicitário e falar dos nossos dois patrocinadores de sempre, queridíssimos. O primeiro é o site guy.dev, a galera que fez o nosso site, fez o site do meu outro podcast, o euideuses.com.br, que cuida da hospedagem e da manutenção de tudo que diz respeito a esses dois sites. Se você quiser desenvolver também o seu projeto, fale com eles, que são bacanas e de confiança. Vai em siteguy.dev e se falar que veio daqui, ainda ganha um descontinho. E Danilo, o que o Drinco mandou pra gente hoje?
0: O vinho de hoje é um Rico Português, um Mula Velha Signature Regional Lisboa 2016, que é um vinho tinto duplamente premiado, feito com as uvas Turiga Franca e Turiga Nacional e Tinta Roriz. Então, esse carnaval, vamos beber bem com um vinho finíssimo, que está por cerca de 200 reais lá no drinco.com.br. Bem rico mesmo esse vinho. Brinde história.
1: Tchim, tchim. Tchim, tchim. A operação da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu hoje 17 pessoas de uma quadrilha do Jogo do Bicho, entre elas, 10 policiais e ex-PMs. Bem, a primeira coisa que eu vou falar aqui é que minha pesquisa vem da série documental é, Lei da Selva, que está na Globoplay, e também do podcast Encruzilhadas com Luiz Antônio Simas, é, que tem um episódio que fala sobre isso. Além de muitos artigos de jornal, né, e pesquisas em blogs, etc. Mas basicamente veio desses lugares. A segunda é que eu vou fazer um apanhado na linha de o Tempo sobre o surgimento, evolução em famílias, a relação com escolas de samba e clubes de futebol, e esse novo momento atual do bicho. Porque esse episódio podia, na verdade, ser três, então eu vou passar meio rapidamente por todos esses pontos, tá? Então vamos lá. Quem criou o Jogo do Bicho foi o Barão de Drummond, em 1892. Barão de Drummond era um empreendedor carioca. A família dele tinha uma fazenda, chamada Fazenda do Macaco, que estava na época sendo loteada para formar o que viria a ser o bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Aliás, que foi considerado o primeiro bairro planejado do Brasil. E com isso vamos entender um pouquinho do Rio nesse finzinho do século XIX. Era a capital do país e tentava se espelhar nas grandes cidades europeias. Então, além das construções normais, a cidade demandava uma estrutura de entretenimento. Então, eu em jardins, alamedas, no Jardim Botânico, tinha campeonato de remo e de turf, tinha até toradas e circos que era um grande evento.
0: Nessa época também tem toda a história do sanitarismo, né, também, do Rio, sim. né, que mas a gente conta naquele episódio da primeira favela.
1: É, mas você sabia que tinha torada no Rio, né?
0: Não fazia ideia.
1: Então, tinha. E, assim, é, uma coisa que não tinha ainda era o quê? Zoológico. Então, o nosso amigo Barão de Drummond achou uma ótima ideia colocar no meio daquele bairro planejado um zoológico, que faria que o bairro fosse mais requisitado né, para a compra de lotes, porque seria mais bonito e europeu e teria esse jardim zoológico no meio. O zoológico foi inaugurado sem muito alarde uns anos antes, em 1888. E estava indo ok, ganhando uma grande subvenção do governo monarquista, né, porque o cara era o Barão de Drummond. Contudo, com a república, o barão deixou de ganhar esse dinheiro e considerou mesmo fechar o zoológico. Acontece que nessa época existia um mexicano chamado Manuel Cefada, que era muito fã do zoológico e tinha uma pequena loteria chamada Jogo das Flores na Rua do Ouvidor. Zevada ofereceu para Drummond criar uma loteria similar, mas com bichos, ligados aos bilhetes de entrada ao zoológico. Aí, já em 1890, o barão pede para a Câmara uma licença para jogos de azar lícitos. o que foi concedido. Assim, em 3 de julho de 1892, ocorre uma reinauguração do Jardim Zoológico e agora já com o jogo do bicho. E, trocadilho da parte, o bicho pega. Explicando rapidamente como funcionava. Todo bilhete do zoológico tinha um animal de uma lista de 25 animais. Todo dia no zoológico, às 15 horas, era sorteada uma plaquinha com a figura de um animal. A entrada do zoológico era de um conto de réis. E se sorteado né, o seu bicho, a pessoa ganhava 20 contos. Você jogou bastante no bicho já?
0: Não, nunca joguei no bicho.
1: Você gosta de zoológico, Daniel?
0: Já gostei mais.
1: <risos> tá bom. Então eu vou falar quais são os animais agora: 1 um avestruz, 2 águia, 3 burro, 4 borboleta, 5 cachorro, 6 cabra, 7 carneiro, 8 camelo, 9 cobra, 10 coelho, 11 cavalo, 12 elefante, 13 galo, 14 gato, 15 jacaré, 16 leão, 17 macaco, 18 porco. 19, pavão, 20, peru, 21, touro, 22, tigre, 23, urso, 24, viado e 25, a vaca.
0: É daí também que veio a antiga associação do número 24?
1: Com viado, sim. Olha só. É por causa do bicho. Ah, você não sabia disso? Não, não sabia não. É, então, porque 24 é o um veado, por isso que quando toda vez que fala o número, ai, nossa, tem o um número da escola, da chamada, 24. Bem, o negócio foi um sucesso absoluto tornou-se a loteria do pobre. Há relatos que os bondes não davam conta das pessoas que iam ao jardim zoológico, menos para ver animais e mais para jogar. O negócio, aliás, deu tão certo que o barão, que não era nada bobo, começou a vender bilhetes do jogo também fora do zoológico. E a parada se dispersou por toda a cidade, virando uma loteria mesmo. Criaram-se jornais específicos para o jogo do bicho, com tabelas matemáticas de que bichos saíam mais ou menos, palpites e comentários. Vários colunistas eram mães e pais de santo. E muitos classificados na última página de propaganda também falavam ah, vem aqui se consultar com o pai, pai, pai de santo tal para descobrir que bicho vai dar. Porém, três anos depois que começou, em abril de 1895, o jogo vai ser posto na ilegalidade e começa a repressão. Basicamente, Brasil sendo Brasil. Os republicanos odiavam todas as manifestações populares, queriam ser Paris. Então, não só proibiram o jogo do bicho, como também as rodas de samba, capoeira e foi criada então a lei da vadiagem. Lembrando dessa política sanitarista também, né? A polícia também começou a reprimir os trabalhadores e pobres negros. O de sempre desde sempre. É importante ressaltar que a elite apostava nos cavalos, que era o jogo dos ricos, né? O jogo dos pobres era visto como algo perigoso, uma contravenção. E o bicho nunca deixou de ser contravenção desde 1895. Mas também nunca deixou de estar lá. Então, essa é a coisa. Acontece que o bicho é uma loteria descentralizada, própria para acontecer na rua mesmo. Então ele continua e só cresce como contravenção. Para você ter uma ideia, em 1908 já tinha um livro para interpretação de sonhos ligado ao jogo do bicho, né, para a pessoa interpretar para ganhar, ou seja, tinha uma indústria além do próprio bicho, que era tipo de jornais, de revistas e até um livro. E os apontadores, já que Drummond não estava no negócio desde 1895, ele saiu, né, do negócio do jogo e morreu em 1897, começaram a enriquecer. Isso só foi se intensificando durante o século XX até chegarmos ao momento, nos anos 60 ou 70, que a violência começou a se ligar brutalmente ao bicho por conta das disputas territoriais. E aqui a gente vai falar sobre alguns personagens que foram os criadores das famílias de bicheiro e como se estruturaram como máfia, configurando como ficaria o bicho até o começo dos anos 2000. Os primeiros personagens importantes são Aniceto, Moscoso e Natal, Natalino José Nascimento, de Madureira. O Natal trabalhava na RFFSA e sofreu um acidente perdendo um braço. Aí ele viveu de bico, como camelô e tal, até virar apontador do jogo do bicho. E aí ele vai crescendo até virar um banqueiro, né? Que é esse cara que paga realmente os prêmios, que é quem tem mais dinheiro. Quando ele ficou rico, ele resolveu virar o mantenedor da Portela, sua escola do coração. Isso nos anos 20. E ele virou herói da região e foi dominando a área. E essa coisa de patronato e da ligação das, com as escolas de samba e futebol já começa desde os anos 20. Isso aconteceu também com Castor de Andrade, talvez o mais famoso de todos os bicheiros. Que herdou da sua avó um ponto na rua Fonseca, em Bangu. Castor de Andrade falava bem, era bacharel em direito e podia ser apresentado nos salões. Mas a parada é tão séria que ele abandona a advocacia pelo bicho, né? Ele tinha uma banca de advogado, mas ele abandona porque o bicho dava mais dinheiro e a família dele estava toda envolvida com o bicho. Começou em Bangu, perto do no ponto da família, e foi dominando toda a zona oeste do Rio. Tornou-se o primeiro chefe da contravenção com curso superior. Mais calma que melhora. Nos anos 1950, Castor já no bicho, acontece a primeira guerra na máfia italiana na Sicília. E alguns dos caras graúdos fogem para o Brasil. O Antônio Salomone é um mafioso conhecido que veio para o Brasil e começou a trabalhar na testelagem Bangu. Castor ajuda o cara a se regularizar, tira carteira para o cara e tal... E o mafioso agradecido chega e fala, deixa eu te ajudar a organizar o negócio do bicho. E com isso ele ensina todos os truques da máfia, com lavagem de dinheiro, corrupção do Estado, violência e territorialidade. Quer dizer, ele profissionaliza, né? ele ajuda a profissionalizar o bicho ainda mais. Já nos anos 50, a imprensa já começa a falar sobre a corrupção da polícia e do governo do Rio, quando misturados com o jogo do bicho. Então, a criminalidade do Rio também se modifica com essa tensão dos principais banqueiros por territórios. Em 1960, começam as disputas com braço armado, né? Então, eles começam a se armar para lutar um contra o outro.
0: Desde sempre.
1: A violência que, a princípio, estava entre a Leopoldina, a Zona Norte na Baixada, né? Que sempre aparecia bicheiro morto por lá, mas a coisa vai se espalhando e vai aumentando. O Esquadrão da Morte, muitas vezes, fazia trabalho para um outro bicheiro. E a gente já contou aqui a história da Coque, né? E eles também estavam ligados ao Jogo do Bicho, em muitos pontos, assim. Inclusive, a morte do Mariel Maiscô também está ligada, foi, foi autorizada pelo Jogo do Bicho. Nesse momento, eu vou dizer que, até hoje, né, muitos já foram computados para garantia territorial e proteção dos líderes e mortes de todos os lados aconteceram, né. E quem eram os líderes? Iam desde o Castor, ou é, o Castor de Andrade, o Luizinho, caras que herdaram bancas da família, até gente como Ailton Guimarães e Jorge, Capitão Guimarães que atuava no DOI. Era um oficial do exército violentíssimo que se aproveitava da amizade com o chefe da escuderia Koch e começa a extorquir os policiais que roubavam o contrabando. Aí ele vira mesmo um contrabandista e começa a ter acesso a esse submundo. E do acesso ao submundo da contravenção, ele se mexe em tudo que é forma ilícita de ganhar dinheiro. Então ele é expulso da corporação e se afunda no que os bicheiros sabem fazer melhor, cuidar de um território e de escola de samba. Para formar essa trinca do Castor e o Capitão Guimarães, chegou a Anísio Abraão Davi, rei da Baixada Fluminense, uma regi região muito violenta, mas que ele controlava com pulso firme. Anísio investiu muito na beija-flor de Ninópolis, praticamente fez a escola. Mas depois desse período de lutas, né, em anos 60, eles cansaram de se matar e selaram a paz, criando a Cúpula, um grupo que era basicamente dos, ch dos chefes de todo o jogo do bicho do Rio de Janeiro. E a Cúpula dividiu os territórios da seguinte maneira... Zona Sul é território do Tio Patinhas. Turcão cuida da área do Saara. Para Amauá, quem cuida é Raul Capitão. Carlinhos Maracana é o chefe da Pavuna de Rocha Miranda. Capitão Aito Guimarães Jorge manda no Icaraí. Anísia Abrão Davi é o rei da Baixada Fluminense E Castor de Andrade fica com Bangu, Realengo e Deodoro. Os caras se profissionalizaram ainda mais, né? Cada família dominava um território e ninguém brigava mais. Pior, para resolver qualquer disputa, eles criaram o Tribunal Barão Drummond. Era um STF do bicho, que decidia quem tinha razão ou não, quem morria ou não, que se reunia em casa de
0: treta. É uma lógica que o PCC tem também, né?
1: É, então. E isso eles trouxeram da máfia italiana também. Tipo, foi, veio da máfia italiana para eles terem esse lugar descentralizado. Os bicheiros também começaram a controlar as escolas de samba mais novas, né? Como a Mocidade Independente, a Beija-Flor, a Isabel, a Imperatriz e outras. Inclusive, depois da metade dos anos 70 até os anos 80, praticamente só as escolas de bicheiro ganhavam carnaval carioca. E elas tinham a cara de pau de fazer um monte de enredo sobre as benesses do regime militar para evitar treta com os militares, sabe? Para eles continuarem navegando nesse voo baixo ali. Isso aconteceu até Joãozinho 30 ir para Beija-Flor e fazer um enredo sobre o bicho que a gente vai tocar nesse episódio em algum momento.
0: Acho que seria agora, né?
1: Agora. <risos> Quando o balão de criou, Um jardim repleto de animais Então lançou Um popular e para ganhar 20 mil reais com 10 pistões, o povo começou a imaginar, buscando do belo ganho dos sonhos, inspiração para um dia acertar. Na década de 1980, esses bexigas estavam tão confortáveis que começaram a fazer parte da cultura televisiva e cinematográfica, aparecendo em novelas e filmes. Além disso, tinha uma lavagem de imagem por investimentos na comunidade. Isso tinham muita grana e eles investiam muito nas escolas, nos times, sabe? Na comunidade em si, então...
0: Lavagem de dinheiro.
1: Total. Com a queda da ditadura, as conexões políticas se perderam e precisaram ser refeitas com as frentes democráticas. O que foi complicado. Aí eles resolveram criar uma outra loteria, a Samboteca, que não deu certo, mas disso derivou a Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, E os bicheiros viraram patronos. A Liesa é uma super empresa que controla o samba e lavava muito dinheiro. Por conta da Liesa surgiu o Sambódromo, inaugurado na época de Brizola, e com Darcy Ribeiro e bicheiros falando bem dela na televisão, tendo jantares, etc. Teve também debate de bicheiro, tipo mesa redonda, sobre carnaval na Globo. Só os criminosos, olha que loucura, né? Tipo, era como se o Al Capone estivesse no horário nobre, numa mesa redonda, discutindo carnaval.
0: É, mas tá tudo ligado ali,
1: né? É. E começaram também a mostrar as apurações ao vivo do carnaval. Aquelas dos anos 80, né? Com o cara atirando pra cima. Lembra disso, Daniel?
0: Carlos Imperial.
1: Sim, Carlos Imperial, a gente tem episódio aqui, 10, nota 10. E aí, eles, por fim, entraram na política, né? Fazendo parte da máquina, que é o movimento natural de tudo isso. Ou seja, os bicheiros estavam por cima da carne seca nesse momento, dos anos 80. Nas evoluções, Miro Garcia somos os territórios do Tio Patinhas, na Zona Sul e Centro de Vila Isabel, e cresce demais na função. Ele era conhecido como Bradesco da Contravenção, eu amo esse nome. E o Castor também estava tendo seu momento de glória nesse, nessa meados dos anos 80. Ele ganhou o carnaval com a mocidade e também mandou o Bangu para a final com Curitiba virando vice-campeão brasileiro.
0: Uma das coisas mais improváveis do universo Bangu e Curitiba numa final de brasileiro.
1: E aconteceu. Mas o Castor ficou muito em evidência, assim como todos os outros bicheiros, que estavam muito confortáveis para contraventores que comandavam até grupo de extermínio com força da grana, né? Assim, nos anos 90, a onda ia virar. O Ministério Público começou uma investigação e indiciou 14 bicheiros. Os responsáveis eram Antônio Carlos Biscaia e a, rei, a juíza Denise Frossá. Ela fez um acordo com esses caras para se apresentarem toda sexta-feira, enquanto estava rolando esse processo, às 13h30, para assinar um documento mostrando que eles estavam no Rio, né? Para não provar que não tinham fugido. Um dia, eles mandaram todos os bicheiros para o fórum e eles ficaram lá com a imprensa esperando, e ficaram esperando tipo duas horas e meia. E ninguém sabia muito o que, que ia acontecer. E aí os bicheiros começaram a ficar, a ficar irritados com a demora e chamaram seus auxiliares, também conhecidos como seguranças, né? Aí a juíza Frossá recebeu um recado que o tribunal do centro do Rio estava cercado de capangas armados de bicheiros, assim. E aí ela, não teve dúvida, e mandou prender todos os bicheiros por corrupção, já que os, ca os capangas eram quase 100% policiais militares que não podiam estar trabalhando, entendeu? Tipo, por causa dos capangas lá, acabaram prendendo. A polícia ju judiciária fechou a porta da sala, todos presos, menos Castor, que não foi preso porque nesse dia ele não apareceu e acabou fugindo. Como resultado do inquérito do julgamento posterior, eles foram condenados a seis anos de reclusão. Os principais chefes da contravenção, né? Em 1994, o contador de Castor de Andrade resolveu falar. E quando abriram os livros, caixas, acharam quase todo mundo do Rio de Janeiro lá. Político, juiz, jornalista, artista, tinha de tudo. Os casos pagavam por mês, né? Todas as delegacias especializadas do Rio de Janeiro apareciam na lista, ganhando aproximadamente 100 mil dólares por mês cada. Castor foi preso visitando o salão de automóvel em São Paulo, depois de ficar fora de 250 dias. Eu lembro títulos. dessa
0: prisão dele no, no salão do automóvel.
1: Ele tinha pintado o cabelo, o bigode e usava uma barba postiça, mas era ele, era totalmente ridículo, assim, o disfarce. Ele, sabe, tipo, uma pessoa disfarçada que não está disfarçada? Era o Castor de Andrade. Aí ele vai para uma cela especial na Polinta e ele decide transformar aquilo num hotel. Pede lagosta em restaurante todo dia, criou uma sala de cinema, reformou as salas, tipo as celas. E eles tinham um time de futebol com uniforme completo, roupeiro, técnico. Era o Anísio contra o Castor na prisão. Os caras tinham até um cara chamado Gambiarra, que organizava a parte elétrica da cela. Um faz-tudo, prisioneiro, sabe? Tipo. E não contente em reformar a sua cela, o Castor também oferece a reforma dos carros da polícia, dizendo que eles estavam muito velhos e que eram perigosos para a população. Comprou frota nova. Ou seja, corrupção assim, era o básico ali, né?
0: É, continua do mesmo jeito, né?
1: Castores e os outros bicheiros ficaram presos por tempos relativamente diferentes, mas tudo meio que dois anos ali. A questão é que a geração mais velha, essa dos caras da cúpula, que tinha feito acordo lá em 76 e já estava ficando velha, né? Nesse, e passando na década de 90, assim. E outros personagens começaram a entrar. Maninho, Valdemir Garcia, filho do Miro Garcia, era violento e ávido por poder. Muito violento mesmo. E mesmo com o Adriano da Nóbrega. Sabe quem é Adriano da Nóbrega? Sei, amigo. Aquela que a família inteira trabalhava para Bolsonaro, ele quando decorado por, por, pelo Flávio. Amigo. Instrutor de tiro do Flávio. Ele era o, foi contratado como segurança do Maninho Garcia. Mas não adiantou. Ele foi morto mesmo assim. E depois, aí em 97, depois da morte do Castor de Andrade, as coisas desandaram bem. O Castor ele tinha dois filhos, Paulinho e Carmen. Carmen era casada com Fernando Inácio. E tinha um sobrinho, Rogério Andrade, que o Castor estava preparando para assumir seu lugar. Com a morte do Castor, o Rogério, que é o sobrinho, e o Fernando, que é o genro, né, o marido da Carmen, começa uma guerra que ia durar uma década, com direito a cenas de filme. Primeiro, matam o Paulinho e tiram uma das, né, o outro filho e tiram uma das pontas da equação. Aí eles plantam uma bomba no carro do Rogério Andrade e explodem a luz do dia na Barra da Tijuca. Imagina um carro explodindo a luz do dia na Barra da Tijuca na frente de uma academia.
0: É, essa história... É contada naquele podcast do, do Jair Bolsonaro. Né?
1: É, e além de tudo, os caras, tipo, parece que contrataram os... os eram os railenses que eles tinham contratado para botar essa bomba. Bem, mas naquele dia o filho menor do Rogério de Andrade, que tava dirigindo, e morreu na hora. O Rogério tava do lado do filho, mas não aconteceu com, nada com ele, ele só se feriu um pouco no rosto, assim. Então o Rogério faz um acordo com a máfia italiana novamente e começa a trazer caça-níqueis e máquinas de É Uma evolução do bicho. E aí ele fica muito rico. Muito rico. E mais do que os bicheiros, assim. E cria outros empreendimentos. Mas continua na guerra sangrenta com o Fernando Inácio, que junto com a Carmen, né, eles queriam o poder. Agora, além do jogo do bicho e os caça eles começam a investir em hotéis, aras e postos de gasolina. Ou seja, diversificação aqui. É,
0: o início do, do que tem hoje,
1: né? E os caça eles crescem muito mais do que o Jogo do Bicho, já nesse de, final do década de 90, começo dos anos 2000. O Rogério de Andrade, na luta, traz para o seu lado Rony Lessa. Sabe quem é Rony Lessa? Vizinho. Ex-vizinho do Bolsonaro e um dos responsáveis pela morte da Marielle. E eles começam a se expandir para o Rio das Pedras. Também um lugar muito que se fala muito ultimamente, né?
0: Do Queiroz, né?
1: Formada, é, que é um bairro formado principalmente de empregados da construção civil, que tinham construído os prédios da Barra da Tijuca e do Recreio e acabaram ficando por lá. Numa nova de tentativa de controlar a contravenção, a PF foi atrás dos caça e prendeu muita gente, inclusive o Fernando Inácio e o Rogério Andrade. Eles ficaram presos um tempo. Já o capitão Guimarães, o Turcão e o Anísio, que eram os velha guarda, eles foram condenados a 42 anos de prisão. E com a prisão desses velhos, eles acham uma nova lista de pagamento com uma boa parte do judiciário nela. E acham também 10 milhões de reais emparedados numa parede falsa no apartamento. E lembra do Adriano, que era policial, se meteu no jogo do bicho primeiro como segurança? Sim, como não lembrar dele? Pois é, ele com a nova geração brigando e a velha presa decide criar o escritório do crime, justamente para terceirizar as mortes do bicho. Assim os bicheiros não precisariam mais ter assassinos nas folhas de pagamento, eles entravam como frilas, prestadores de serviço.
0: Oportunidade.
1: E aí acontece um dos últimos movimentos que a gente vai falar aqui, que é o bicho se ali às milícias. Com a mesma mentalidade territorial que explora a jetagem, o setor imobiliário, segurança e as máquinas. Hoje eles estão tão intrincados que muita gente diz que não dá mais para saber o que, que é bicho e o que, que é milícia, sabe? Apesar de terem os bicheiros tradicionais.
0: É, os bicheiros evoluíram para milícia, né?
1: É, se juntaram com a milícia, porque as milícias também estavam evoluindo paralelamente, né?
0: Não, sim, mas, assim, se fundiram.
1: Se né? fundiram. E aí o Rogério de Andrade, ele conseguiu matar o Fernando Inácio, e ele venceu a batalha, se tornando tipo, um dos principais chefes dos caçaniques e do, do bicho no rio. E essa foi a história do jogo do bicho, que começa com o Barão de Drummond, passa pelo Castor de Andrade, Anísio, Capitão Guimarães e outros que estruturaram esse negócio como máfia, né, como famílias, tendo a cúpula que mandava em tudo até a nova geração, que depois de muitos se matar e se diversificaram bastante os negócios, se junta à milícia e hoje não se sabe mais quem é quem. E além disso, a gente também entendeu como alguns personagens, como o Rony Lessa, o Queiroz, né? Porque também era amigo do... que era parceiro do Adriano na PM. E o Adriano Adanóba e os bolsonares estão todos meio envolvidos nessa história de contravenção e violência. Na qual circula muito dinheiro. Ou seja, essa galera tá toda meio andando junto ali. Porque, por exemplo, o Adriano da Nóbrega, ele tinha máquina de caça-níqueis, por exemplo. Sim,
0: ele também atuava no setor, é, né?
1: É, ele tava meio no bicho, meio no escritório e tal. E aí, Danilo, você conhecia essa história?
0: A história do início do jogo do bicho eu não conhecia, não. Agora essa parte de, que evolui aí pro escritório do crime e tal, eu já tinha um pouco mais de noção. Eu tenho aquele podcast também das histórias das milícias lá, do, da Globoplay, que fala bastante sobre isso.
1: Tá. Então você já. Aí da década de 80, o comecinho também você conhecia, também 50, 60? É, um
0: pouco 60 tá ali, essa ligação com a escola de samba e clubes de futebol também, né? Mas não sabia nos detalhes, né?
1: É, parece que surgiu como uma coisa inocente, né, o Jogo parecia, do Bicho no final. É, é, tipo era um Era um sorteio no zoológico, assim, se você for pensar. E, e virou, tipo, explosões de carros na Barra da Tichuca, assim. É,
0: gera muito dinheiro ainda, né?
1: Gera muito dinheiro. Tipo, muita gente enriqueceu muito com o Jogo do Bicho, assim. É muito dinheiro envolvido, assim. Muito mesmo. E, assim, no resto do país, claro que tem Jogo do Bicho também, mas eu não acho que seja tão estruturado quanto é no... No não, Janeiro, acho que não. Assim. É, eu acho que você pode jogar no bicho em São Paulo, em Curitiba, tinha gente que jogava no bicho, mas eu não, não via isso como uma coisa tão estruturada e tão violenta. Curtiu? Muito bom. Então vamos dar uma pausa para os recadinhos? Sim.
0: Rogério Andrade é acusado de ser o mandante de um dos crimes mais audaciosos da história da contravenção carioca. O assassinato de um rival, Fernando Inácio, em 2020. Rogério e Fernando eram genro e sobrinho de um dos maiores contraventores da história do jogo do bicho, Castor de Andrade
1: hey, Danilo se a pessoa quiser contar pra gente que é bicheira, ou quer contar o sonho pra gente indicar qual número ela deve jogar, em qual bicho ela deve jogar como faz?
0: Bom, se ela é bicheira é melhor não contar, que pode dar problema pra ela se ela teve um sonho e tem um o número do jogo do bicho, melhor contar também, né? Porque como é que é assim? Vai dividir o prêmio, é isso? Mas ela quer que a gente dê um palpite? Ah, ela quer que a gente dê um palpite? Então uhum. ela vai ter que mandar um e-mail para contato muito ponto ponto BR, ou pode perguntar pra gente lá no Instagram, no YouTube, no Twitter e também no Facebook. Ou só ir no nosso site, muitopior.com.br deixar um recado de áudio lá ou deixar uma mensagem por lá também.
1: Recados de áudio com o um sonho inteiro. Pode ser. E falando em recados de áudio, alguém mandou recado de áudio pra gente essa O semana Christian,
0: que... Christian Carr, mandou falando sobre o Copacabana Palace, mas ele mandou vários e vários áudios, então não dá pra colocar aqui. Mas ele tem umas ideias lá interessantes, quem sabe a gente não evolui na conversa.
1: Nossa, que mistério! Ó, oh. ó. Oh. Então, obrigado, Christian, por ter mandado esses áudios todos, por ter né, tirado um tempinho pra falar com a gente, a gente adora receber áudio. É, agora eu vou falar sobre os recadinhos. No episódio do Filinto Miller, a Andrea Cubi Cubas, nossa Cubinhas, falou... Nesse episódio temos mais um típico cidadão de bem. Sobre a morte dele queimado no acidente de avião não é bem verdade. A maioria dos passageiros morreu intoxicado com a fumaça que tomava conta do avião até ele pousar e aí os corpos foram carbonizados. Também vale como
0: morreu queimado.
1: <risos> tá bom, ó. Então Danilo falou que se...
0: Não, ela tem razão, é isso mesmo. Mas assim, falar que ele
1: morreu queimado é mais legal. Tá bom. Acho que ela queria que ele morresse queimado, na verdade. O Charles de Castro falou que ele gostaria de sugerir um episódio, mas eu não vou contar quem, porque eu achei muito legal e eu vou falar, eu vou fazer esse episódio, tá bom? Então ele falou que não sabia quem é aquela pessoa, mas que ele acha que vale o um episódio, porque ele ficou curioso sobre uma pessoa histórica. E eu vou fazer esse episódio, sim. Então, muito obrigada, Charles. O Christian Carre também falou que o livro da Olga, do Fernando Moraes, menciona que o sujeito, o do Miller, andava com um quebra noses no polso para quebrar os dedos do preso.
0: Acredito piamente.
1: Que coisa absurda. Paulo Alves. saudade de você, Paulo. Paulo. É, ele ansiava por um podcast sobre sujeito, cujas maldades não são muito lembradas. Como já disse, meu avô foi comunista no período Vargas e a polícia política varguista, Despes, era tão terrível como a milicada de 64. O próprio Felinto faz parte desse regime.
0: Sim, sim. Sim, sim, sim. Contamos lá um pouco a história do Felinto. A gente não entrou tanto em detalhe nos, na sanguinolência, mas a história tá bem clara lá.
1: É, talvez seja o caso da gente fazer uma, um episódio um dia sobre os comunistas no Brasil, né? Tudo, assim, tipo, um, um grande, sabe?
0: Conspiração.
1: <risos> no episódio antigo, quem matou o PC Farias, o Celo Silva falou... Foi o Fernando Collor o mandante.
0: Não sei. Advogados, <risos> por favor... Não sei.
1: Não sei, não posso também não posso dizer. O Renato Alves, no Facebook, olha só, um comentário no Facebook, falou que os espíritos têm a máxima coração... Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. By Chico Xavier. Se ainda assim tem quantidade enorme de canalha, imagina se não fosse a tal pátria do evangelho. É, verdade, né? Ah, e ele estava ouvindo todos os, os, os episódios de canalhas. E... Ah, são três até agora. É, e aí ele falou também, fez esse comentário sobre esse livro que é pátria coração do mundo, pátria do evangelho, e ela acha que tipo, o Brasil não é a pátria do evangelho, não. O que você acha?
0: tá virando, né? <risos> mas não no
1: bom sentido. É a pátria do evangélico, né? Mas, assim, os espíritas são... A gente já fez um episódio sobre o espiritismo aqui, e, assim, é difícil, às vezes, defender algumas coisas. Me abstenho. <risos> é difícil defender algumas coisas. Nem todas, mas algumas coisas são bem difíceis. Nada a declarar. É, já no episódio do Felinto Miller no Instagram, a Caçala falou, tem uma rua com o nome desse safado aqui perto de casa, inclusive é surreal a quantidade de canais que viram o nome de rua, praça, ponte aqui nesse Brasil.
0: Sim, mas tem um movimento de reforma disso, né, mas lá no Mato Grosso, por exemplo, na terra do, do Felinto tá em escola, tem um
1: monte de coisa. Ai, vamos falar sobre isso. E aí ela falou que ouvindo o episódio, rapaz, Bras, militar brasileiro é um eterno ciclo civil de tentativa de golpe. O ideal seria resetar tudo, tirar todos começar do zero, porque o padrão morreu depois de 130... Ou porque o padrão não morreu depois de 130 anos.
0: É, eles estão aí tentando o tempo inteiro, né? É um saco isso.
1: É, e o pior é que quando eles conseguiram o poder, que foram várias vezes, não foi só uma, mano... Não é que eles é são um... muito bons, não. Não, nem um pouco. Sabe? A, A Elenara mandou triste memória desse cara. Episódio sobre o tenentismo seria ótimo. Desencadearam vários acontecimentos na nossa vida nacional.
0: Sim, sim. Tenentismo desencadeou até 64, no final das contas.
1: E Rabelo Mar mandou. Sou nascida em Cuiabá. E lá até hoje tem uma importante avenida na cidade com o nome desse grande pois canalha. Pois é, pois é. Precisava, precisava rever isso aí. Hein? O CFO Souza mandou. Nunca tinha ouvido falar desse ser. Pena que gente assim exista. Obrigado pelo trabalho maravilhoso.
0: Agradecemos, agradecemos. É. E agora você já conhece mais um canal aí.
1: E a Kelfinha, que eu estou imaginando que seja a Raquel Panarello, mandou um... Ah, vocês mencionaram meu sobrenome nos recadinhos.
0: Imagino que seja né? Panarello.
1: Panarello, Panarello. O Tonzinho mandou um... A escola que eu fiz o ginásio recebia o nome do famigerado. Ó, oh, tá vendo? De escola. Continua.
0: Não Sim. sei se já mudaram de nome, assim. Eu sei que, por exemplo, no... Em São Paulo, o elevado Costa e Silva, antigo, conhecido como Minhocão, mudou. Agora ele é presidente de João Goulart, se eu não me engano. Eu não sei. É, ele mudou.
1: E o Ricardo Cravo mandou uma dica da, da história da jornalista feminista Silva Serafim, que assassinou o irmão do Nelson Rodrigues. Hum, hum vamos pesquisar. Hum, é, vamos é interessante. descobrir E esses foram os recadinhos dessa semana. Você tem mais algum recadinho, Danilo? Não, segue o barco. Então, boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.